0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção aos nossos corações, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar as nossas virtudes, as nossas qualidades, porque são elas que nos levam à tão sonhada felicidade e, ao mesmo tempo, precisamos cavar umas morras aos nossos vícios, procurando diminuí-los, juntamente com os defeitos, porque eles causam a nossa infelicidade. Assim, vamos caminhando pela vida. Vamos caminhando pelas várias encarnações Errando, acertando, errando, acertando. E hoje nós estamos aqui. Num momento da caminhada extremamente importante. Porque não só o planeta sofre mudanças, mas nós também precisamos fazer a nossa mudança. Principalmente na parte espiritual. Para que possamos adquirir mais rapidamente a tão sonhada felicidade. Ainda não vai ser neste mundo ou nesta atual encarnação, mas se nós tivermos a cada dia um minuto, uma hora de felicidade, de tranquilidade, já não é uma conquista importante, porque quando a gente olha à nossa volta, ultimamente só se vê pessoas preocupadas. Com razão. A pandemia do coronavírus colocou a nossa vida de cabeça para baixo. E precisamos aí compreender a sua função e utilizá-la positivamente para nós. Um exemplo. Voltamos a praticar aqueles velhos hábitos de higiene, de lavar as mãos, de nos preocupar um pouco mais com a nossa saúde, com a nossa alimentação, porque sabemos que o corpo precisa de uma alimentação saudável, para estar saudável, para ficar menos suscetível a ser contaminado pelo coronavírus. Estamos aprendendo, a duras penas, que Infelizmente, não podemos mais nos abraçar porque precisamos manter um distanciamento social. Tudo isso são lições que o coronavírus nos dá e, como disse, ele tem uma finalidade. A finalidade do coronavírus é fazer com que nós compreendamos melhor e que também respeitemos as leis divinas. Já estamos praticando um pouco mais a primeira lei divina, que é a lei de adoração. Ou seja, todos nós, na hora da dificuldade, nos lembramos de Deus, não lembramos? Pois é. Estamos pedindo que ele afaste o coronavírus. Aí, Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, ele para e pensa: olha, o fulano tá estava pedindo para afastar o coronavírus dele. Mas o que, que ele tem feito? Pra, na parte dele, para afastar o coronavírus. Aquela velha história. Já contei e sempre conto daquela pessoa que pedia para ganhar na loteria. disse ai meu Deus, todo dia quando ela acordava, pedia para Deus, Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Até que um dia Deus... Claro que isso é uma figura de linguagem. Sem paciência, porque Deus é a paciência infinita. O que, que diz para ele? Olha, pelo menos joga na loteria, né? Então... É importante que a gente faça a nossa parte para que Deus faça a dele. Então, esta é a primeira lei que nós já analisamos. Quem está chegando aqui? Nós temos a Rosemary Ronsoni, que está nos dando um bom dia. T.T. Souza também está é, nos dando um bom dia. Um bom dia a você que está me acompanhando. E um bom dia também àqueles que vão nos acompanhar. E vamos então, para a segunda lei que nós estamos analisando, que é a lei do trabalho. E, com certeza, você não deve ter se apercebido de algo importante. O trabalho é uma lei da natureza, mas o repouso também é uma lei da natureza. Até o advento da doutrina espírita, nós não tínhamos esta visão do repouso como sendo uma lei da natureza. Pois é. E os Espíritos dizem que o corpo precisa repousar. Então, quando lá atrás, quando escreveram o início da Bíblia, o Gênesis, lá diz que Deus descansou no sétimo dia, não podemos interpretar literalmente o fato de Deus descansar. Deus sendo eterno e imutável, tendo todos os predicados, Ele não precisa descansar. Mas quem é, escreveu já compreendia da importância da necessidade do repouso. Mas, falando em repouso, vou dar um bom dia aqui para a Maria Lúcia Antônio Zalves, que chegou também. Não precisamos é, colocar em prática aquilo que está escrito no hino nacional brasileiro, que é deitado eternamente em berços espento. Ber -se ou seja, tem gente que, não, que acha que não precisa trabalhar, que pode viver às custas da família, às custas dos amigos, às custas da sociedade. Oh, hoje está todo mundo acordando cedo. A Nair Giaçon também está chegando aí. Vamos dar um bom dia à Nair Giaçon. Vamos colocar a Maria Lúcia Antunes Alves aqui também. Então, a respeito é do repouso, sendo uma lei da natureza, ele também foi é na nossa saúde mental. Por exemplo, nós podemos é, reconhecer o grau de saúde mental de uma pessoa pela capacidade que ela tem de aproveitar prazerosamente os seus fins de semana, por exemplo. Claro que isso não é regra geral, mas invariavelmente... As pessoas mais saudáveis, do ponto de vista psicológico, levam uma vida mais criativa e, portanto, descobrem alternativas variadas para aproveitar seus momentos de repouso e de lazer. É. Uma pessoa viciada em trabalho chega ao fim de semana e se deprime, porque não sabe o que fazer. Só sabe trabalhar. Então. E aí cria uma fantasia. Quando eu me aposentar, eu vou viver a vida. Não é assim? Ah, minha aposentadoria, eu vou descansar. Eu vou sentar numa cadeira de balanço e ficar olhando as pessoas passarem. Triste ilusão. Agora vamos falar de estatística. É. Você sabia que no Brasil as pessoas adoecem até cinco anos depois de se aposentar? Pois é. Uma coisa, a aposentadoria vem quando a gente está mais velho. Ficando mais velho, o corpo é como um carro. Um carro novo não dá problema de oficina. À medida que o carro vai ficando mais antigo, começa a aparecer um probleminha aqui, outro ali, outro lá. Então, depois que a gente se aposenta, para de trabalhar, fica em casa sem fazer nada, eu vi. Eu tenho exemplo na minha família. Meu sogro era uma pessoa extremamente trabalhadora. Depois que se aposentou, não durou seis anos e acabou retornando à pátria espiritual. Por quê? Não conseguiu se preparar para a aposentadoria. Então, as estatísticas estão aí. A doença vem e a gente acaba. Retornando à pátria espiritual numa situação bastante deprimente, então. Temos que compreender que repouso é importante, sim, mas que o trabalho também é importante. Então, vamos procurar equilibrar isso na nossa vida. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. No alvorecer. Hoje está lindo este sol nascente? Aproveite. Olhe pela janela... Agradeça a Deus pelo dia, trabalho e a noite é, distância. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a notícia da região, a Câmara de Vereadores de Araranguá autorizou o prefeito César César a distribuir um auxílio emergencial às pessoas, às famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Acredito que essa ideia deveria ser copiada pelos vereadores aqui de São Brigo, fazer uma lei autorizando a prefeita a dar um auxílio emergencial as pessoas vulneráveis. Até porque a prefeitura está com os cofres cheios. Com um aumento de 25% no IPTU, a prefeitura de São Bril, nada em dinheiro. Vou dar um bom dia para a minha amiga Eliane Coelho Silva. Amiga da Silva aí. Um beijo no seu coração. E também mandar um pensamento positivo para meu querido amigo Cláudio Silva. Que se encontra na pátria espiritual. Seguindo em frente... STJ arquiva inquérito contra o governador afastado de Santa Catarina em relação à compra dos respiradores. O Superior Tribunal de Justiça arquivou a parte relativa ao governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés, no processo da compra dos respiradores para pacientes por Covid com pagamento antecipado. De acordo com o ministro Benedito Gonçalves, não foram encontrados elementos que provem a participação de, do político nos crimes investigados. Gonçalves também ordenou que o processo seja compartilhado com o Tribunal de Julgamento, que analisa o segundo pedido de impeachment contra Moisés. O político se manifestou nesta quinta-feira sobre a decisão do STJ numa rede social. Minha vida foi investigada por todos os órgãos de controle e todos eles atestam a minha conduta transparente e honesta. Sempre confiei que, a é verdade, a justiça iria prevalecer na apuração do caso. Realmente, além do STJ, a Polícia Federal também fez uma investigação e sentou o governador. Só que o impeachment, o processo de impeachment, é um processo político. Até onde eu sei, ele está sendo orquestrado pela ala bolsonarista, mas alguns outros lá, para tirar Carlos Moisés do Palácio da Agronômica, colocar no seu lugar Adela Reiner, e, pelo jeito, como Daniela Rainer vinha é, administrando Santa Catarina, já tinha conseguido aí, o voto para tirar Carlos Moisés. E agora? <risos> Com certeza, é, neste momento, que o processo seja anexado ao processo em impeachment, é claro que os juízes do TJ vão inocentar Carlos Moisés. E vamos ver agora qual é o deputado que tem aquilo roxo para manter seu voto contrário a Carlos Moisés? Eu acho que não tem é, nenhum, talvez um ou dois, que são aqueles inimigos mais ferrenhos de Carlos Moisés. O resto vai ter que se render às evidências. Seguindo em frente, por oito votos a três, o Supremo rejeita recurso que buscava reverter a anulação das condenações de Lula. O Supremo Tribunal Federal decidiu, é, nesta quinta-feira, dia 15, rejeitar o recurso da Procuradoria-Geral da República, PGR, que buscava reverter a anulação das condenações do ex-presidente Lula imposta pela Justiça Federal no Paraná. Oito ministros, Alexandre Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Gilberto Barroso, votaram pela rejeição do recurso e três pela aceitação. Nunes Marques, Marco Aurélio e Luiz Fux Rejeitando o recurso, as anulações das condenações serão mantidas e Lula permanece elegível. Tá aí, olha, é mais uma rasteira no presidente Jair Bolsonaro. Esse... Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro parece aquele sparring de lutador que só leva a porrada de tudo que é lado na hora que o lutador está treinando para eh, disputar o cinturão. Não sei o que, que vai sobrar dele. Olha, eu ainda prevejo no futuro um grande movimento para fazer com Jair Bolsonaro aquilo que fizeram com a presidente Dilma Rousseff. Ou seja, acho que ele vai dançar. Notícia boa. Sexta-feira é dia de notícia boa. Auxílio emergencial. Caixa antecipa saque em dinheiro da primeira parcela. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira a antecipação do calendário de saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial para 2021. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, a intenção era adiantar a modalidade de saque em dinheiro em duas semanas. A antecipação, no entanto, será menor que essa para a maioria dos beneficiários. A Caixa antecipou ainda em um dia o pagamento da primeira parcela de quem aniversariou em novembro e dezembro. Os grupos receberão o crédito em conta dias 28 e 29 de abril, respectivamente, antes receberiam é, entre 29 e 30 de abril. A mudança não afetou o restante das datas já anunciadas para crédito das parcelas em conta corrente, nem para o saque do pagamento, que serão creditados em junho e setembro presidente Bolsonaro, como sempre, chiou com a decisão do STF. Bolsonaro questiona o futuro do Brasil após decisão do STF de tornar Lula elegível. O presidente Jair Bolsonaro questionou nesta quinta-feira qual será o futuro do Brasil após a decisão do plenário do STF de anular condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tornaram-o elegível para a sucessão presidencial em 2022. Se Lula voltar pelo voto direto, pelo voto auditável, tudo bem. Agora vejo qual vai ser o futuro do Brasil com esse tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. Se Lula for eleito em março de 2023, ele vai escolher mais dois ministros para o STF, disse Bolsonaro, em transmissão semanal, ao vivo, pelas redes sociais. É que eu ontem até comentei aqui a respeito de pesquisa. Claro que a pesquisa retrata o momento. E no momento atual, num segundo turno, Lula venceria o presidente Jair Bolsonaro, numa disputa. Uh, Luciano Huck também venceria o presidente é, Jair Bolsonaro. Agora, e uma das coisas que ele coloca aqui é pelo voto auditável. Gente, nosso sistema de votação sempre foi seguro. Ele fala que o sistema de votação é inseguro, mas ele não apresenta provas. Uma coisa é falar, outra coisa é provar. Mesma coisa, ele diz que a o tratamento alternativo funciona para o coronavírus. Gente... Não tem nenhuma evidência que isso seja verdade. Só na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Olha só. Até o Papa está com dó dos brasileiros. Papa manda mensagem de apoio aos brasileiros em uma das provas mais difíceis da sua história. Pois é. O Papa Francisco manifestou nesta quinta-feira sua aproximação com os, todos os brasileiros, ricos e pobres, jovens e idosos que enfrentam uma das provas mais difíceis da sua história pela pandemia do coronavírus. Em uma mensagem gravada, enviada aos participantes da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que reúne por videoconferência 485 bispos, o Papa argentino falou da dor e do sofrimento que abala o país devido a centenas de milhares de brasileiros mortos. Diz o Papa. Jovens e idosos, pais e mães, Médicos e voluntários, ministros sagrados, ricos e pobres, a pandemia não exclui ninguém em seu rastro de sofrimento, disse o Papa, que afirmou através dos bispos se dirigir a todo o povo brasileiro. O Papa convidou os bispos a acompanhar o povo que sofre e a darem consolo aos corações em luto pelos familiares que muitas vezes não podem nem mesmo se despedir. Eu ontem conversei com uma pessoa que disse que ainda teve a oportunidade de se despedir de um parente, de um pai, quando ele estava sendo colocado na ambulância para ir para o hospital. Depois, não conseguiram nem fazer o enterro. O velório foi direto do hospital para o cemitério. Esta é a nossa realidade. Triste. Realmente. Como diz o Papa, é a prova mais difícil que nós brasileiros estamos passando. Tem música que diz que o Brasil é um país abençoado por Deus. É. Mas... Parece que a hora das bênçãos terminou e agora é a hora do sofrimento. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus, um bom final de semana e até segunda. olha, por favor, se beber, não dirija, se sair, use máscara. Vamos respeitar todos os protocolos para tentar manter a nossa região na situação atual que ela está, que é a situação grave, que não volte a ser gravíssima. Um beijo no coração e até se contar.